0: Välkomna till podden. det är jag som är Stefan Westfeldt och Gustav Andåker kan inte vara med idag, han är ute på långresa Men istället så har vi med Lars Möller, välkommen tillbaka får jag säga
1: Tack så mycket, Stefan. Väldigt kul att få, få vara tillbaka. Det ja. trodde jag aldrig men. <laughs> så det var kul. Ja
0: det är kul. Men eh, du var ju med när vi pratade om eh, högeräntemarknaden och, och eh, AP4, och fornas inställning till högeräntemarknaden. Men idag tänkte jag att vi kunde prata om eh, konjunkturcykeln. För du, du eh, en gång när du för ett par år sedan du var med på min utbildning i Oslo, eh, i den här kreditkursen som jag är med och håller i, så sa du där och, till studenterna att... Eh, konjunkturcykeln är död, eller är den det? Och det var väl någonting som fick oss alla att rycka till och vakna till. va? Så jag tänkte att vi kunde uppehålla oss runt det här idag. Men först Lars, du är ansvarig för portföljallokering på AP4, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Stämmer Stefan, portföljanalys heter
0: enheten som, som jag är ansvarig för och, ja. och så, ja, Just det. stämmer. Men du har också eh, avlagt en avhandling i nationalekonomi här inom makroekonomi här på Handels i Göteborg. Det stämmer, det ja. är ju
1: så länge sedan då Stefan att, jag har kollat detta, det här är ett brott som är avskrivet. <laughs> Men det är riktigt. Ja. Du och jag vi var, ju, vi var ju kompisar och ja. kollegor och doktorandkompanjoner ja. redan på den tiden ju.
0: Stämmer. Mm. Nej, men det finns väl ingen som är mer lämplig än du egentligen att eh, fördjupa oss i det här ämnet, eller hur? <laughs> Nej, det, det, det är sån grej som man skulle kunna ha sagt själv faktiskt. <laughs> Nej, men eh, ska vi börja närma oss konjunkturcykeln med att säga eh, någonting om läget idag? Alltså, vi har ju en väldigt speciell situation här. Inflationen har kommit tillbaka och är skyhög helt enkelt. Och vi har vissa överhettningstendenser, i alla fall i vissa sektorer. Som till exempel reserbranschen där man skriker efter arbetskraft. Och så, och så har vi centralbanker som nu kör stenhårt här med att höja räntan. Så, så vad skulle vi, om man tittar på den klassiska. Kjunktursykel, var skulle vi befinna oss nu då är det vi liksom vid, lite väg på ner från kokpunkten kanske, eller vad skulle du säga?
1: Ja, men sant Stefan, jag, jag tror också att jag skulle vara någonstans där. Och Det, det är apropå det, det du sa tidigare om, om, om citat kring huruvida konjunkturcykeln är död, eller inte så. Nej, men men så, här, så här tänker jag på då om man tillåter sig att backa bak lite kring konjunktyken, kring global makroekonomi, då som ju är liksom den cykliska delen av av den typen av analys som även, även vi håller på med så att säga. Va? Mm. Jag menar, vi, vi hade en ganska långt uthållig period efter den globala finanskrisen ju, där om man tittar på cykeln som en, en, en process då, då så, så, så var den ju väldigt begränsad i sina, i sina svängningar det var inte så kraftiga rörelser under ganska lång tid och, och, och det var, den var då omgiven av en väldigt speciell miljö som vi känner till. Då. Så mm. någonstans är det väl så att det fanns anledning kanske både för marknader och andra att nästan vaggas in i någon föreställning om att konjunkturcykeln faktiskt är död på något sätt. Då. Men, men som vi nu har sett då, över, över, över en tid så är det ju sannoliken inte det. Då. Och, och det är ju flera saker som jag tänker är väldigt tillspetsade nu och som kanske är inte bara annorlunda jämfört med de sista 15 åren utan Annorlunda kanske sen, sen, sen mycket längre än så. då, då. Och, och det är den här kombinationen som vi nu ser då av ett kraftigt efterfrågetryck som på något sätt stimulerades upp lite i källvattnet på pandemin. Och, och väldigt kraftfulla, riktade, eh, eller breda skulle jag säga snarare riktade injektioner av finanspolitik i konjunkturen som har satt ett stort tryck då å ena sidan. Och å andra sidan så det här kriget som pågår alltjämt då i, i Ukraina som samtidigt då driver på inflationstryck på ett sätt som vi ju egentligen inte har sett kanske sedan 70-talet. då mm. Så den här mixen av att, att vi har tryck lite grann från två håll då, sätter ju en stor liksom tryck på, på marknader, på, på policymakers och på, på andra. Då då. Så, mm. så det är en, en komplex situation som, som
0: vi också ser i spelar ut i marknaderna på lite olika sätt. Då. Ja, just det. Varför jag tycker detta är ett extra intressant eh, område är ju att observationerna man gör, i alla fall från mitt perspektiv som fondförvaltare här och kreditmarknadsanalytiker så ser man ju att konjunkturcykeln på något sätt har blivit svagare i mina observationer i alla fall att just detta att man avskedar inte lika mycket folk längre när det väl blir en svacka utan man, det är så pass dyrt att lära upp personer så man hellre sitter kvar med ganska mycket. Även om försäljningen sviker. Jag tittar på Volvo och andra industribolag. Det, det tar lång tid att ta in nya personer och skola upp dem. Så det kan vara någonting som mildrar konjunkturcykeln. Att det hellre då går på resultatet, balansräkningen på något sätt, mm. än svacka. Mm. Och det, det, kan du, det ska bli intressant att höra din syn på det för det, det snackas mycket, alltså serviceekonomin borde bli bara större och större. Och är serviceekonomin generellt sett mindre konjunkturkänslig än, äh, än produktionen äh, eller tillverkningsindustrin? Tillverkningsindustrin var ju historiskt mycket större av, av BNP. Och det gjorde att eh, tillverkningsindustrin var ju mer och, och där var det mycket folk som anställde, och där blev det massavskedanden. Och det tog tid då och, och att få produktionen och justera och så vidare. Mm. I det tycker du är en faktor som kan göra som har bidragit till att konjunktursvängningarna är mindre idag?
1: Mm. Nej, men så är det ju säkert. Och, och jag tror. Jag... Tänker på det i alla fall återigen. Då, ställer mig lite dags liksom det dagsaktuella. Då, men sätter lite perspektiv på det. Så den trenden som du pekar på på något sätt. Här, när man tänker på konjunkturscykler i lite, lite historiskt ljus. Och där, så, så är det ju förstås så att bidraget till BNP från mer traditionell tillverkningsindustri. Med allt vad det betyder då. För, för konjunktursvängningarna, den, det bidraget har ju avtaget då. Ja. Tittar man på sysselsättningsandel till exempel så är det ju en lång trend av nedgående trend i till exempel amerikanska ekonomi. Jag vet inte vad sista siffran skulle säga. Kanske någonstans mellan 10-15 procent av, av arbetskraften i tillverkningsindustrin. Något, något sådant kanske. Så från nivåer som var helt annorlunda på säg, 60- 70-tal och sånt där. Då. Så, så det i sig själv förstås måste betyda någonting här i sammanhanget då. Men jag tror kanske att... att um, det finns en tendens att överdriva betydelsen av det trots allt ja. med avseende på hur man tänker på själva cykeln, hur stor cykeln kan bli. För nog tycks det alltjämt vara så att även, även en mindre andel av tillverkningsindustrin i en ekonomi som ju är fallet så finns det rätt stort utrymme för att den driver delar av konjunkturcykeln i, i ganska hög grad for, fortsatt. Då då. Mm. Ehm, igen tittar man lite på det historiska liksom erfarenheterna så riktigt kraftfulla sättningar i konjunkturen är nästan uteslutande förknippat med företagens investeringsbeteenden. Mm. Så tittar man på liksom recessionsperioder över historiken så är det, så är det nästan alltid så att, att de är sammankopplade med någon anpassning av, av investeringsaktivitet och eller lageranpassningar. Då då. Så, så i det ljuset så tror jag att eh, den här gradvisa liksom, tillväxten av servicenäring och tjänstenäring och sånt eh, Liksom ändå kan bidra till att förändra bilden, förändra drivkrafterna på konjunkturen och kanske i slutändan, som du är inne på Stefan, mildra liksom, utslagen. Då. Mm. Jag, jag tänker på det som att om det förr fanns en cykel som var det fem till sju år i en full konjunkturcykel så var man alltid och, så där, och, det, och det kanske fortfarande är sant. Va? Men vad som är annorlunda nu tror jag att, det, och det är det jag tror att vi ser till skillnad från tidigare så kan man gå ganska långa perioder med väldigt svå, små rörelser i konjunkturen. Men det betyder inte att de risker som är sammankopplade med exponering mot konjunkturen försvinner. Nej. Det är bara att de inte liksom riktigt artikuleras och syns i, i, i nationalräkenskaperna Men de finns ju där och det, och det ser vi ju. Det är ju Den här, den här sättningen i konjunkturen som ju inte är så jättestor ändå kan man ju tycka.
0: Mm.
1: Den, är, den är ju samtidigt kopplad till en väldigt kraftfull skillnad i sektors performance på equities till exempel. Det stämmer ju, ju verkligen. Ja, så, så, och, och nu kan man invända, ja men det är på grund av kriget och råborrepriserna och sånt där. Men, mm, men, mm. men icke desto mindre. Risker kopplade till investeringsverksamhet försvinner inte bara för att man inte ser stora variationer i konjunkturcykeln inom min poäng.
0: Ja men det var jättebra. För det, det, det var något någonting som jag lägger på där vi hade ju faktiskt en konjunkturförsvagning på gång 2018 19 där när Fed höjde ett antal gånger. Och så var det en försvagning på gång och, och aktiemarknaden gick väl inte jättemycket ner men den wobblade en hel del och så där. Men så mm. fort Fed börjar sänka, då blir det ju världens fart. Ja. Men som du säger, jag håller med, och det var ju samma med kreditmarknader där intra, alltså inne i marknaden så att säga, sektordifferensieringen var ju stor. Så att, ja, men mm. det är en jättebra poäng.
1: Och jag tänker också det här med konjunkturcykeln, Nu pratar vi då? Det, det cykliska snarare än det här långsiktiga liksom, genomsnittliga trendtillväxter och hur mycket kan en ekonomi faktiskt växa över lång tid och sånt. Om man, om man bortser från den delen av det hela så, så förutom det vi var inne på så har du skett en stor förändring mellan det här med sammansättningen då, kanske i varje fall i genomsnitt då, mellan tillverkningsindustri och servicetjänster i någon vid mening. Det är ju en stor förändring. En annan förändring är ju att och det kanske trots allt över, över tid i varje fall, kommer att bidra till stabilisering, nämligen det är en större spridning bland lite större ekonomier. Vi har, vi har ju Kinas tillväxt här under ett antal år. Så att det faktum att det finns kanske mer än en potentiell tillväxtkälla bortanför USA då, som, som den största kan ju i sig då betyda att, att det stabiliseras i den globala konjunkturen lite grann. Då. Mm. Nu tycks ju inte det vara fallet riktigt här, men mycket som pågår i Kina för närvarande. Va? Mm. Men, i, men i princip är det ju ändå så att ju fler större bidragsgivare så att säga, till, till den globala tillväxten, desto större är kanske ändå chansen då att själva cykeln blir lite mer dämpad på något sätt. Då. Ja,
0: just det. Precis. Det är för att just detta att tala om... Alltså, jag kan tänka mig för, för gemene man... Mm. Ähm, så känns det mer som, och det kanske beror på den här nollräntepolitiken, att vi har dämpat väldigt mycket av konjunktursvängningar med den, möjligtvis. Men det har sista 10-15 år har varit väldigt mycket event som har skett. Det kan vara en pandemi, det kan vara ett krig, det kan vara något annat externt som kommer någonstans ifrån och chockar ekonomin. Och så ska centralbanken agera på det och så försöka få allting i ordning igen och, och alla andra policymakers. Jag tror att den där cykeln den spelar verkligen en andra fiolen. Ligger lite i bakgrunden och går Så, där, så att jag, ja, folk bryr sig inte lika mycket om det. Nej,
1: men det är så och så tycks det ju vara. Det verkar ju vara så att, att det här är någon sorts kombination av strukturell förändring i sammansättningen på ekonomierna. Ihop med policy någon vid mening. Alltså borde Finans och penningpolitik har ju under långa tider bidragit till att konjunkturen helt enkelt inte rör sig lika mycket som man kanske i alla fall tror att den gjorde. <laughs> och det tycks ju vara fallet då. Men jag, jag återkommer lite till, till det jag var inne på, nämligen att, att även om man inte ser rörelserna i konjunkturen på samma sätt kanske som man gjorde, mm. så vill jag nog ändå påstå då att det betyder inte att själva risk, de underliggande riskerna Nej. och möjligheterna nödvändigtvis vad heter det, försvinner eller dämpas utan Nej. de realiseras helt enkelt annorlunda och jag tycker, jag tycker ja. det här det vi går igenom nu i marknaden tycker jag är ett ganska tydligt exempel på det. Att risker byggs upp utan att man nödvändigtvis ser dem på samma sätt som man kanske gjorde när konjunkturcykeln hade stör, större liksom amplitud och större liksom genomslag. Sådär.
0: Precis. Jag tänker också på en annan delfråga. Detta är ju att världsekonomin går mot lite, lite mindre globalisering. Att man vill inte, väst vill inte jobba, handla lika mycket med Kina längre. Man vill inte lägga lika mycket produktion där av förståeliga anledningar, störningar och annat. I samma med Ryssland vill man också isolera och att det blir mer regionala ekonomier nu än tidigare. Alltså Europa och USA kanske är ett block och Kina ett annat och så vidare. Det kan vara både bra och dåligt. Det är ju dåligt för att förmodligen får vi högre inflation. Det blir mindre konkurrens på globalt plan. Men å andra sidan kan det vara så att det är högkonjunktur i Europa men lågkonjunktur i Kina som på något sätt för och faktiskt dämpar svängningarna på ett globalt plan. ja
1: men Så, 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 så kan det absolut vara och, och återigen an, an, de här Extrema omständigheterna som, som vi lyft igenom nu på, på många sätt runt pandemin och så. Det har också. Det har vi ju som introducerat på ett väldigt speciellt artificiellt sätt, då då, i, i samband med restriktionspolitik och sånt. Det har helt plötsligt introducerat en vad ska man säga en konjunkt, också en drivkraft på eh, landsnivå som vi inte har haft heller riktigt tillgång till. Va? Jag menar, vi... Visserligen är det så att Kina har växt enormt och relativt andra ekonomier under lång tid men, men, men bortanför det så är det ju i väldigt hög grad så att vi har talat om en global konjunkturcykel och det kommer vi nog att tala om och vi kommer se marknaden prissätta en sådan även framgent. Då. Men det är väl en av de saker som faktiskt pågår här då att den relativa betydelsen av även lite mindre ekonomier inte de minsta förstås men även lite mindre ekonomiers liksom inhemska omständigheter kanske trots allt spelar ut mer än vad de har gjort under långa, långa, långa tider. Då.
0: Mm.
1: Jag menar, framväxten av Kina och den här riktiga kraften i globaliseringen hade ju ett, ett antal inslag i sig som all, alla på något sätt gick i riktning mot att globalisera konjunkturcykeln, att dämpa prisutveckling trots stark underliggande tillväxt och allt sånt där. Och, och, och på många sätt var det gynnsamt förstås. Eh, sen vet vi också att det hade lite min baksida då, på lite olika sätt. Inklusive skulle någon hävda till exempel fördelning av inkomstfördelning och annat. Då då. Men, men den här deglobaliseringstendensen som ligger lite i korten på det som sker nu, det, det är ju inte vara någonting gynnsamt i sig självt. Utan, utan kanske ändå i första hand ska ses som lite av ett problem när det gäller, gäller välfungerande och finansiella marknader och välprisatta marknader och avkastningsmöjligheter och sånt. Det är en väldigt. På många sätt tror jag en, en, en tid där, där saker och ting st står lite under, under, under förändring. Då då. Mm. Men, mm. men väldigt sällan under så stor förändring som marknaden tycks tro. Det brukar ju sällan <laughs> vara fallet. <men. laughs>
0: Nej, vi är nog väldigt integrerade fortsatt. Och att, <laughs> ja. Det är nog helt rätt att prata om en global ekonomi fortfarande. Ja, ja såklart. Ja. Relationen här då till konjunkturcykeln och investeringsklockan. Lars här. Ja, hur, hur?
1: Investeringsklockan. Den är är den, den också död ja. nu då, den
0: konjunkturcykeln? <hör> Nej, jag skojar bara. Vi har ju inte sagt att konjunkturcykeln är död. Nej. Men. Men, men, men kan det vara så här om kulturcykeln svänger mindre mm. då blir investeringsklockan lite mindre, mindre relevant på något sätt? Ja,
1: men någonstans, jag tycker det är en jättebra fråga Stefan, och jag menar, som, som i, vårt, i vårt fall som i AP4, men, tror jag här, när vi har här sist och pratade vi om just hur långsiktigt vårt uppdrag är på, på ett ställe som op 4 då.
0: Mm. Ska vi bara snabbt nämna vad investeringsklockan ja. är för, ja. för, för de som inte är i... Ja,
1: du, jag, skulle, jag hade tänkt att du skulle förklara det
0: för mig först. Ja. <laughs>
1: Nej, men jag, Nej, jag kan, jag, jag kan bara säga du, vad jag syftar du. på. Det är ju, det är ju ja. någonstans att
0: när konjunkturen mattas så, så ska man ge sig ur aktiemarknaden. Köpa långa bonds för att räntorna faller och, och sånt. Och råvaror är inte heller så rätt att ha mer än guld möjligtvis. Och så, och så när allt det här vänder så går man åt andra hållet. Sen, sen finns det säkert en mer nyanserad och avancerad mm. investeringsklocka så man kan på sektorbasis göra massa spännande. Mm. Så där. Men, men, men mycket, det känns som mycket av det här mm. har ramlat lite samman mm. i de här sista tio åren.
1: Mm. Ja, nej men, jag, jag håller med och inte, Stefan. Nej, mm. Men investeringsklockan... Om man, om man, okay, så, så det handlar, som jag tänker på det i fall, så handlar det ju liksom ytterst om va, va, vilka typer av makrodrivkrafter... Ja är relevanta för att liksom förstå sin egen, sina, sina, sina investeringar men också kunna ta positioner på eventuellt då. då. Och, eller som jag hörde, apropå att, att, att ett, ett citat bara Stefan. Kan man sticka in med dig så här i högt här, helt vildt, helt fritt bara. <laughs> jag var på en konferens om många år sedan. Och då var just det var det liksom lite diskussion om konjunkturen och så, men det var framförallt personer som kanske sysslade med investeringar på bolagsnivå och sådär. Då. Så att många var helt enkelt inte intresserade av det. Och då vet jag en en reste sig upp, jag tro, han kan ha varit hagild person ja. jag vet inte. Han sa i alla fall så här If you don't do macro, macro will do you. Och du kan <laughs> <men> använda det. <laughs> och lite så är det väl då. Ja. Um, jag tycker det är en helt relevant fråga. H vad, vad, vad betyder de här eventuellt nya inslagen i konjunkturcykeln för att uh, positionera sig mot de här breda drivkrafterna, det är en väldigt relevant fråga. Jag, som jag tänker på det nu, det som pågår nu, det, det som framförallt är annorlunda nu när man tänker på investeringsklockan, låt oss kalla den för, det är ju för, för många som sätter upp en sån här analysram, då, kalla det för, den kommer att drivas av två krafter, två, två konjunkturkrafter. Den är liksom en aktivitetsorienterad mått, BNP, eller det kan vara industriproduktion eller alla dessa indikatorer. Någonting som visar på aktivitet går mot Går mot intjäning i bolagen och den sortens mått då. Så var, var befinner vi oss där? Den andra, sådan kraft som man tar hänsyn till då. Framförallt kanske från obligationssidan. Men även för aktier och andra tillgångsslag är ju vad händer med inflationen? <kö useless> och i en miljö där vi som vi har påpekat då. Ett har varit relativt relativ, i vad fall låga konjunktursvängningar. Och två, centralbanker som har varit helt orienterade mot sina inflationsmål och man kan säga att de har misslyckats i vissa fall. Framförallt skjutit under de här målen. Men hur som helst så har ju inte heller inflationen rört sig jättemycket då. Um, så... För att komma rätt och för att ha någon användning av en sån här investeringsklocka så, så tror jag att eh, det, framförallt är den här aktivitetsindikatorn som har betytt något. Mm. Den, eh, förändringar i relativ inflation och sånt har inte betytt lika mycket. Det, det betyder ju mer på obligationer förstås än vad det gör på aktier. Men överlag så har inte det varit lika avgörande. Nu tycks ju det inte vara fallet riktigt. Utan Här, här är det ju så att för att komma rätt i den här investeringsklockan mellan konjunktur och inflation så, så har ju inflationen kommit att betyda väldigt mycket för, för att förstå det här då. Oh. Och, återigen, nu är den här inflationsdynamiken i hög grad också kopplad till väldigt extrema omständigheter som har med, med kriget i Ukraina att göra då. då. Just det. Men, men, men överlag så tror jag att det där är... Den där ansatsen till att förstå sin portfölj, ta positioner eventuellt i förhållande till breda makrodrivkrafter. Mm. Den analysen, mm. den kan man nog med fördel knacka lite på och tänka nytt på igen. Det, det tror jag definitivt. Mm.
0: Ja, och så ser vi ju lite, men vi ser lite av det klassiska också. Till exempel detaljhandel, retail går ju dåligt nu, nu när konsumenterna är skvisade med högre ja. räntor. Hips. Så det där är ju en klassisk rörelse som ja. sker just nu då. Absolut. Men samtidigt kan jag nämna då att det finns ju en kreditklocka också.
1: Det förvånar mig inte Stefan. <laughs>
0: <laughs> Nej, men den är lite intressant ja. för den, den, den pekar ju på att hajlmarknaden och kreditmarknaden bör bottna innan aktiemarknaden. Mm -hmm. och hu huvudskälen till det är att vad gör bolagen nu när det blir krisartat? Jo, man stärker sina balanser, sågar bort de där mest riskfyllda investeringar man hade tänkt göra innan högkonjunkturen dog, så att säga. Och man, man vårdar sitt bolag, tar in cash, man kanske tar in lite equity för att stärka bolaget. Allt det där är kreditvänligt, så att säga. Mm. Men det är inte så himla positivt för aktiemarknaden. Ja, det är positivt att överlevnadssättning chansen öka för bolaget men, eller för bolagen. Mm. Men det är tillväxtdämpande så en aktievärdering bygger mycket på att det ska finnas en god tillväxt i bolaget. Mm. Mm. Eller hur? Ja så men att, absolut. Så, så det finns... Det finns en period där kreditmarknaden ska gå upp medan aktier i alla fall går sidledes eller mm. ner fortsatt. Då. I den klockan, och det tycker det jag är lite intressant att mm. lyfta fram. Jag tror inte vi är riktigt där än att det är fortfarande för mycket oro för det. Jag tror fortfarande det, det, är, det är liksom mm. svaghet överallt just nu. Men, men ganska, fort, ganska snart tror jag att vi kommer komma in i ett läge där. Vi ser bottningstendenser i höjdermarknaden.
1: Nej, men det svarar ju på den frågan som jag hade tänkt ställa. Jag visste ju inte om man som gäst här i högern på får ställa frågor också. Det, jag visste inte om det var okej, okay, riktigt.
0: Men, men vad jag skulle.
1: Det, det, vad som slog mig då var att jag, jag tycker det känns ganska ja, uppenbart. Det är ett ord som man inte, kanske inte ska slänga sig med i det här sammanhanget. Men, men det känns ju definitivt så som att aktiemarknaden i sin helhet i alla fall prisar väsentligt större risk för någon sorts recession än vad kreditmarknaden gör i det här läget menar jag. Mm, mm. Och Det var lite en, en fråga till dig Stefan hur du ser på det och jag, jag, jag hörde dig diskutera det och, och jag tycker det är ganska tydligt då, då att, att det faktiskt finns en skillnad i, i hur kreditmarknaden och aktiemarknaden ser på det nuvarande konjunkturläget och, och den mesta av den skillnaden kanske faktiskt handlar om hur hur de respektive tillgångslagen faktiskt fungerar i, i grunden sådär, va? Ja. En, en annan kommentar i sammanhanget, jag vet inte om med <hör> om man tittar på marknaderna som helhet alltså aktier kontra krediter på något sätt så, och, då, och då återkommer jag till den här kommentaren om hur vilka väldigt kraftfulla sektorskillnader det finns eh, för närvarande på aktier kan delar av den där skillnaden i prissättning mellan krediter och aktier också handla om att sammansättningen av marknaderna på sektornivå är ganska olika, eh, annorlunda jag menar Anta att man täcker väl väsentligt större i equities till exempel. Ja. Men an sig energi är väsentligt mindre i equities än vad den är motsvarande i krediter då. Ja Absolut.
0: Och jag tycker att det här vi ser nu påminner lite om 2000, 2001, 2002. Ja. När vi fick en stor reprissättning av aktiemarknaden och framförallt IT på den tiden. IT-bolagen, Ericsson och så vidare. Och då den amerikanska high som var den stora likvida marknaden på den, på den tiden. Mm. Visst den föll ner lite grann men det var inte alls den typen av sättningar som maximarknaden hade. Och det, jag tror det är en förklarande faktor för att man ska tänka så här. Om Tesla faller halveras i värde så är det fortfarande så att deras skuldsättning går från 1% till 2%. Mm. Ja de är fortfarande så de här bolagen så långt från en konkurssituation så att eh, det spelade inte nästan någon nej. roll i perspektiv nej, nej. om de bolagen halveras sina aktievärden. Va? Mm. Så att, eh, men nu vill jag säga, lägga till då att den här senaste rörelsen vi senaste månaden har varit mer eh, tuff mot high också mm. så vi har haft ganska stora sättningar senaste tiden och det bygger väl mycket på att nu det började mycket som en värderingskris lite grann, bonds mm. sålde off av, grund av att räntan var alldeles för låga insåg plötsligt alla och sen och tech var alldeles för högt värderat och så vidare, nu har det gått in lite i breda marknader, har sålt mm. av S&P har gått sämre mm. och även high generellt men det kan också vara den där sista, jag ska inte säga sista, men det kan vara den där vevan då alla blir oroliga för allt. Ah, och man bara tar av risk bara för att det känns rätt att göra det. Och man börjar prata nu om Italien och Grekland och du vet, spräda där nere hur ska allt gå. Ska det bli 2011 igen? Och sådär? Det, 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 nu börjar man leta efter risker som jag tror inte riktigt finns. Därför, Om vi ska bara kommentera den biten så är det ju har ju Eurozonen helt annan verktygslåda och det kan du mer om än jag än vad man hade 2011 mm. när man inte hade några program uppsatta för att hjälpa och stödja Sydeuropa. Mm. Håller du med mig? Ja, <laughs> det gör jag nog i och
1: men jag minns mm. Just, just din kommentar kring de skillnader som ändå kanske man bör man kan inte förvänta sig att se mellan prissättningen av den här konjunkturosäkerheten mellan två tillgångslag som, som ändå beter sig lite olika. Då då. Jag tycker det är liksom bara i sig självt är rätt mm. spännande. Då. En angränsande kommentar där tycker jag i, i det här fältet är ju liksom att, tänker jag att en annan, ja, ovanligt jag vet inte men väldigt skarpt inslag i det här är ju, vi nämnde inflation kontra konjunktur i den här investeringsklockan och sånt där men men någonting ju som, som verkligen har som verkligen har slagit in i marknaden tycker jag, det, det är ju det här med, om man talar om aktier som också, ha, som, som också har en, en durationsrisk i sig, ja. alltså bolag som, som har osäkra kanske men i alla fall väldigt framtida kassaflöden in, de har ju gått väldigt bra under väldigt lång tid, kanske på goda grunder då, men nu när... Ja. när, när ja. När räntor har lagt om så som de har gjort. då Även på lite längre löptider. Så det är klart att de prissättningarna är inte hållbara. Och det är ju delvis det vi, vi har sett. Och det har slagit ut liksom i, på sektornivå. Det, det är mycket av sådana bolag som har fått känna av det här, den här miljön. Då. Ja. Så, så återigen här inne ytterligare är liksom en sån vinkel in i eh, en marknad. Som är lite ja, annorlunda helt enkelt än vad vi har vant oss vid under, under ganska lång tid. Och, 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 det här, och, och där tänker jag, där står liksom... Det står på något sätt, runt de här sakerna, så står verkligen centrum av liksom analysen och hur man ska förhålla sig till, till risk, kontra lite mer försiktiga tillgångslag eller eventuellt på sektornivå. Och
0: ja, jag tycker det är en jättebra kommentar. För nu plötsligt har vi en räntenivå. Jag tror den femåriga svenska scopprentaren är på över 3% nu. Och varför ska du köpa en korg av högutillande aktier när du kan få över 3% bara att köpa en. En riskfri obligation egentligen. Det finns en durationsrisk i det. Men du kan ändå låsa in en, en med hög kreditvärdighet en ränta på över tre. Gillar du räntor och sånt, Stefan? <laughs> ja, men <laughs> någonstans. <tycker> jo, jag, <laughs> jag, jag hörde. Jag, det är lite gott att det här ja, kommer tillbaka. Ja. Och, och ganska snart. Nu höjer ju förmodligen Riksbanken 50 punkter här den 30. :e, mm. Och plötsligt mm. kanske du får lite ränta på ditt sparkonto igen. Ja. Det är ju inte fel. Det, Nej, det är, och jag tycker det är fruktansvärt sunt. Så att ja, ja, det, och, det, och det, kommer, det kommer påverka både hajil och um, räntemarknaden och aktiemarknaden det här det är under lång tid framöver för det är ett regimskifte som pågår.
1: Ja, det är intressant.
0: Men det här, um, Lars when mm. the US sneeze the rest of the world catches a cold. Det var också någonting du drog tror jag, där på undervisningen. Så har jag verkligen
1: sagt det? Ja. ja, det är för dåligt alltså. Det är en sak att säga att konsensuscykeln är död men att dra den där är för billigt. Nej men, ähm, ja, men det, Den är väl det... relevant fortfarande Ja relevant. jag, jag tycker tyck nog ändå Det är på något vis va? Alltså den intensitet Och uh, som, som, som alla delar av marknaden kanske ändå följer eh, till exempel Feds beteende. Det här är ju verkligen tillspetsat och, och det är av goda grunder. Men Feds sätter ju mycket av, av förutsättningarna för, för marknaderna över hela, hela världen i sitt beteende. Och, det, och, och det, på det sättet är det kanske ingen stor skillnad mot tidigare konjunkturcykel så att säga. Va? Eh, men, men, men återigen apropå de kommentarer vi hade tidigare om Kinas roll i det här hur, hur, hur vad heter det... Nu helt plötsligt här supply lines och supply chains och den mm. sorts utbudsdrivna grejer mm. har fått en helt ny relevans ja. i konjunktur bedömningar och sånt där. Det är klart att de sakerna talar ju för då kanske att USA inte riktigt har samma liksom avgörande roll för konjunkturen. Men ska man börja någonstans, ja. ska man prioritera ett ställe, ska man fundera på en centralbank bara ja, då vet ju alla vilken som verkligen betyder någonting. Så. Ja.
0: Mm. Jag minns att du nämnde det, just dominansen vad gäller kapitalmarknader. I USA, här i Europa är vi så investerade i amerikanska aktier och obligationer och så vidare. Medan i kinesiska tillgångar man har man liksom en portfölj mycket, mycket mindre. Så, så man blir väldigt direkt påverkad eller indirekt påverkad via finansmarknaden också mm. vad gäller USA. Så man inte blir med Asien. Och på så. samma
1: sätt, nej men nej. det är ju verkligen sant. Mm. Nej men så, så att ja, centralbanken med Fed i spetsen här nu har rört på sig på det här sättet, det är ju Återigen, alltså det, alltså det här med 75 punkter och sådana här, här storheter, ja. skalan ja. på saker och ting ja. har ju
0: helt plötsligt
1: ja. alltså det har ju ändrat sig med, med sådan kraft att det liksom man hissnar ja. nästan. Va?
0: Ja. Ja, vad tror du om det blir 75 till här i juli-mötet för Fed?
1: Nej, jag, jag, jag har inga skarpa nej. åsikter så. Jag, jag, nej, det tror jag inte. Nej, <laughs> nej, nej. Jag tror att det, nu har man ju satt in sig på en bana och här som, som, där, det liksom, där man är beredd att ta känns det som att gå hela vägen här. Och, och utmaningen är ju dramatisk det är bara att ja. titta på inflationssiffrorna så att säga, va? Ja. Um, samtidigt är det ju en miljö där ganska många och ändå de, bland dem som kan betyda något i sammanhanget har en hyggligt, en hyggligt försiktig en hyggligt gynnsam så att säga, bana för inflation framåt då, att den faktiskt kommer att komma ner och så, va? så att mm. Det är här osäkerheten är koncentrerad. Men att Fed har mer att ge och mer att göra. Mm. Och, och snart, det är nog förtals inget, inget tvivel om då.
0: Nej, men, nej. Ja, men det är jättespännande. Och eh, vi får se här vad, vad, om inflationen börjar tendera att falla igen. Som vi alla hoppas givetvis. För det här de här nivåerna känns väldigt speciella. Men, 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 men mycket vi har också varit med om en väldigt speciell period med pandemin. Mm. och Som har skapat väldigt mycket störningar. Ja, titta bara det. på Arlanda. Alltså, det, ja. Titta på... Man har avskedat så mycket folk som ja. man när resan till väl kommer igång i ser man helt handfallen. Och det är klart att det inte detta gäller industrin också.
1: Ja, men det är, det är klart att det är, och det är, det är mycket det. som förtjänar ett en, en extra, kanske ett annorlunda vad som sagt, förhållningssätt och analysperspektiv mm. som, inte har, gjort, som inte har behövt så varit aktuellt tidigare. Då. Så mycket av de här. Vad ska man säga, mikrodrivkrafterna i konjunkturcykeln som har att göra med mm. arbetsmarknads funktionssätt mm. tillfälliga störningar som ett resultat av, av det vi har gått igenom. Allt sånt där tillhör ju bilden mm. och är, är komplicerande men ja. någonting som <här> när man jobbar i, 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 i den här världen ett ett nödvändigt fokus. Mm. Då. Men jag, jag tänker också på, vi pratar om Fed och vad räntehöjningarna betyder och sådär. Det, det som ligger outtalat här är ju på något sätt att centralbankerna kommer att behöva höja räntorna och detta gäller väldigt synligt i USA då kommer att behöva höja räntorna på ett sådant sätt att man därmed dämpar konjunkturen mm. och den delen av inflationstrycket som är efterfrågestyrt då skulle liksom hämmas och, och, och så va. Men, men där är det ju också så att, att den grad av räntehöjning som tycks krävas för att få en, en avmattande konjunktur för det första och för det andra, den, den storleken på en, en mattning tycks vara väldigt, väldigt stor för att den ska börja ha någon riktig effekt på till exempel kärninflation. Då. Mm. så, det, så det, och, mm. om, om det här är liksom i förlängning av det här så, 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 kan det se, så ser det ut som om det ligger lite av en, en, en risk i att konjunkturen måste ner ganska rejält mycket ja. för att... Ja. För att ha en riktig inverkan på inflationen då. Och, och, och där blir ju, där landar vi väl som så ofta då att några av de verkliga nyckelmotten här och nyckelegenskaperna i marknaden i det här avseendet blir hur ser inflationsförväntningar ut både på lite kortare och lite längre sikt? Och kan på något sätt politiken vara med och liksom dämpa de här inflationsförväntningarna? Mm. Kan de inte det? Ja då... då då är det ju helt andra risker tror jag som står på, ligger på bordet när det gäller den lite mer medelsiktiga inflationsdynamiken då. Då skulle den liksom tappa tappa fäste och, och, och börja cementeras på nivåer som är klart över inflationsmålen ja då, då kommer ju kanske hela policy att komma att ifrågasättas också på ett nytt sätt då och då, 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 då intresserar en helt, eller delvis i alla fall ny osäkerhet i marknaden då.
0: Det, är väl, det känns som att det är en mindre del som är efterfrågedriven inflation det här än, än vad som är utbudstriven. Så, så,
1: så, mm, så är det nog. Mm, ja, jag, mm. Så är det säkert. Det, det, det är ovanliga är storleken på den utbudsdrivna delen men, men den efterfrågedrivna delen och i synnerhet i USA tycker jag den är liksom inte trivial. Nej, eh, nej. utan Sektorer som är cykliskt påverkade inflationsmässigt mm, mm. Skalar man bort inflationskomponenterna och, och, och koncentrerar sig och titta på bara de komponenterna som man, man kan bedöma vara cykliskt drivna och det vill säga försöker bortse från de här utbudsdrivna eh, sakerna så är det ju alltid så att den har gått upp en del också. Då. Ja, gjort det, ja. det är en kombination av faktorer. Centralbanken står liksom i mitten av de här krafterna här och, och ja. uppenbarligen då är beredda att höja räntor ganska, stad, ganska mm. rejält för att, för att åstadkomma det man vill och mm. nämligen pristabilitet. Då.
0: Ja just det. Jag ser sedan klockan drar iväg Lars. Det är alltid så när man ja. har lite. Ja. <grafisk> 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 är det något du vill tillägga? Eller du Nej har, men du har, ja.
1: Ja, jättekul diskussionsämne. Komplex och svårt men väldigt aktuellt. Ja. Jag menar vi återigen ja, vi, vi var inne på det från AP4s del vi, vi kanske mest, mest kända publikt för att just vara väldigt långsiktiga då. Det är en väldigt viktig del av vårt uppdrag och, och någonting som vi så så här lutar oss mot i vår strategi. Så de här sakerna står ju Samtidigt då precis i centrum för dag-till-dag-arbetet eh, och eh, vi har liksom i, lite grann i hälarna på det vi diskuterar här också valt att eh, lägga förnyad kraft på lite på de här cykliska analysen då och, ja. och utveckla det vi redan har gjort tidigare för att just komma och liksom få ett grepp på det här på, på, på ett sätt som, som kan gynna vår investeringsverksamhet så det är ett väldigt intressant ämne och något som jag hoppas vi kan mm. kanske återkomma till
0: eh, ja, det igen till ja. det. Mm.
1: Nej, men tack. tack för att jag fick vara här Stefan igen, ja. tack
0: och Tack för att du kom,
1: tack så mycket Hej då Hej.